0: Det er forunderlig dette, at mange ganger skjer det når vi kommer nærmere Gud, så ser vi at vi ikke egentlig er dugelige. Det er et visst forhold her. Nå er det så at vi også, av og til når vi nærmer oss Herren, får se det forunderlige at han har utvalgt sig det som intet er, og at vi med frimodighet der kan gå, men av og til så står vi der og synes at vi er fattige når vi skal gå i hans gjerning og når vi skal overføre noe av hans herlighet og hellighet og hans budskap til folket vårt eller til enkeltmennesker. Og denne situationen står Moses i, i det fjerde kapittelet som vi skal begynne på idag. Vi tog bare en aldri så liten innholdsfortegnelse da vi sa farvel til hverandre sist. Men jeg minner igjen om at det fjerde kapitlet omfatter egentlig mose innvendinger, og på å si nesten forsvarstalet, for å slippe å gå. Men Gud styrker ham, og forteller at han har autoriteten fra Herren, og på vilken måte den egentlig skal utøves. Og dette kapitel forteller oss at Moses vender tilbake til Egypt og sier nu om den middunderlige måten Gud tar hånd om hans bekymringer på. Moses har mange spørsmål og mange hindringer å overkomme, men Gud har ett svar på alle Mose innvendinger. Og jeg tror at det er sant som det står i den svenske sangen «den Gud som var på Mosetid» er likadan idag han er også den som kan ta hånd om våre bekymringer. Og han er den som har et svar på de spørsmål som vi står med. Og derfor burde vi ikke være så redde som vi mange ganger er for å rykke frem og gjøre det som han ber oss om, eller det som vi ser er det riktige å foreta seg. Mose angav flere årsaker til at han følte at han var feil mann for å utføre det oppdrag som Gud ønsket ham til. Moses svarte, står det i 1. og 2. verse, og nå vi i 2. mosebok, kapittel 4. Moses svarte, de vil vel ikke tro mig og ikke høre på mig men si at Herren ikke har vist seg for meg. Da spørte Herren, hva er det du har i hånden? En stav, svarte han. I tid som lå foran ville Moses bruke denne staven på mange forskjellige måter. Det ble tegnet på hans autoritet og ett vittnesbyrd for Israel og Egypt om at Gud var med Moses. Den vil også være en personlig styrke for han. Kast den på jorden, sa Herren. Så kastet Moses staven på jorden. Da ble den till en slange, og Moses flyktet for den. Da Moses kastet staven på jorden, ble den til et ufyselig monster. Lägg märke till at det er ingen makt i staven, fordi den bare er ett yttre moment, och kan bli brukt både av Satan, så väl som av Gud. Sammenlign for exempel med en hundrelapp. Den kan virke som betaling for en morder eller en sjøge, for spill eller alkohol, og så videre. Med andre ord kan lappen bli en slange. Bare når lappen eller staven legges i Guds menneskets hånd. En som er villig til å brukes av Gud, kan den bli brukt for Gud. Det är en veldig viktig lekse Gud gir i dette verset. Men Herren sa, rek ut hånden og grip den i halen. Så rakte han ut hånden og grep slangen. Da ble den till en stav. «I hånden hans.» «Mange mennesker anser både bilen, radioen og fjernsynet å være av djevelen.» «Djevelen kan bruke alle disse instrumentene.» «Men de kan også brukes for Gud.» «Og derfor, grip slangen i halen, mine venner.» «Bruk bilen din til å ta noen av de gamle troene til kirke» «eller noen av dine ufrelste venner for å høre forkynnelsen av Guds ord.» Støtt kristne programmer i fjernsyn radio. Gjør ditt for å forvandle mediene til et instrument for Gud, fremfor et instrument for djevelen. Du kan gjøre dem til en stav i Guds hånd. Gud kalte Moses til å fri Israels folke fra slavekår i Egypt. Han fostret ham i 40 år i ørkenen og ga ham mandatet gjennom den brennende tornebusken. Denne mannen, som en gang var så ivrig att han löp foran Gud, tar nå med att skil tvil imot sin gudgitte oppgave som utfrier. Han begynte med å gi Gud alle sine innvendinger och la en stav i hans hånd. Han lærer at når staven blir brukt etter Guds vilje i menneskets hånd og overgitt til Gud, så blir den et tegn på autoriteten. Men i tillegg til staven gir Gud Moses enda et tegn som skal styrke hans visshet og lære ham en viktig lekse når han nå drar gårde for å ta på sig det store ansvaret å føre Israel ut av Egypt. Og han fortsatte, stikk hånden in på brüste. Han stakk hånden in på brüste og da han dro det ut, var det en spedalsk og så ut som snø. Da sa Herren, stikk hånden in på brystet, enda en gang Moses stakk hånden inn på brystet igjen, og da han drog den ut, var den like frisk og god som før. Da sa Herren, om de ikke tror dig og ikke bryr sig om det første tegnet, så vil de sikkert tro på det andre. Dette store budskapet her er i første rekke for Moses egen del. Brystet hans herr taler om hans indre liv. Ordspråkene 4, 23 sier «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det». Med andre ord, hånden vil gjøre det hjertet driver den til. Gud ønsket å legge sin stav i honnen på en mann som var overgitt til ham. Nå ønsker han at honn skal være i pakt med hans hjerte. Herren sa dette i Matthaus 7, 17 «Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. O i Lukas 6:45 sier Herren: Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd. Et ont menneske bringer fram ont av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fylt av, taler munnen. Gud sier til Moses at han vil ha hans hånd så vel som hans hjerte. Gud sier det samme i dag også. Gud vil ikke ha våre penger og våre evner Gud ønsker deg, og han ønsker mig. Hvis han får oss, det vil si vårt hjerteforhold, så vil han få resten også. Moses la sin hånd in på brystet, og den var spedalsk da han trakk den ut. Han stakk den in på brystet ennå en gang, og så ble den igjen frisk. Ut av ditt hjerte vil til slutt komme det du er. Gud ønsket at den staven skulle hvile i en hånd som var overgitt til ham. Han ønsket at mannens hånd skulle bevege sig i samme retning som det hjerte som var overgitt til ham. Dette er en sterk lektion fra Gud til Moses, til Israels barn og til oss i dag. Men Moses sa til Herren, «Hør mig Herre, jeg har aldrig vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du bynt å tale til din tjener. Jeg har vanskelig for å tale og uttrykke mig. Nu kommer Moses med enda en unnskyldning. Han sier, Herre, du trenger en god tale til denne oppgaven, jeg kan ikke uttrykke meg særlig godt. Moses klarte seg utmerket da selve øyeblikket var inne. Men han kommer her bare med en unnskyldning. Han kjenner seg utilstrekkelig. Da sa Herren, Hvem er det som har gitt menneske munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå! Så skal jeg være med dig når du taler, og lære dig, hva du skal si. Gud forteller Moses at han ikke bare ønsker hans hånd, men også hans munn. Han ønsker å være med Moses munn, og lære ham hva han skal si. Ut fra hjertet kommer livet, og det som finnes i hjertets kilde vil komme ut gjennom munnens avløpsrør. Gud ønsket Moses hjertet, men han sa, å, Herre, send en annen. Send hvem du vil. Moses forsøker å finne en erstatning. Da blev her en harm på Moses og sa, Har du ikke din bror Aaron, Leviten? Jeg vet at han kan tale. Nå kommer han og møter dig, Når han ser deg, blir han inderlig glad. Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med både dig og ham ham når dere taler, og lærer dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket for dig. Slik skal han være munn for dig og du skal være som Gud for ham. Moses gjorde en stor feil vi har be Gud om en Talsman. Gud tilåtte, men han ønsket ikke en delt autoritet. Og du vil snart finne ut, at det var årsak til mange problemer ettersom Israels barn dro gjennom ørkenen. I fjerde mosebok vil vi se at Aaron var innblandet i å forme gullkalven som Israel tilba mens Moses var på Sinai fjellet. Dette var en forferdelig tabbe av Aaron, og den kom som ett resultat av ett delt autoritetsforhold. Andre problemer kommer også frem i fjerde mosebok. Gud trengte ikke Aron for oppgaven med å fri Israels folk. Den eneste han trengte var Moses. Moses nølte med å ha full tillit til Gud hele veien, og derfor måtte Gud sende en annen mann med ham. Vi må selvfølgelig være oppmerksomme på våre svakheter. Men når Gud kaller oss til å gjøre en gjerning, så burde vi svare ham med tillit. Herren vil sette oss i stand til å gjøre den oppgaven han kaller oss til å gjøre. For han gir oss ikke en oppgave som han senere lar oss fullføre i egen kraft. Han som gir oppgaven er også den som gir både mandatet og makten til å fullbyrde den. Ta denne staven i honnen Med den skal du gjøre tegnene. Så gikk Moses hjem igjen til sin svigerfar Jetro og sa, «Nå vil jeg dra tilbake til fremdene mine i Egypt og se om de enda lever.» Jetro svarte, «Dra bort i fred.» Mens Moses var i Midian, sa Herren til ham, «Bryt opp og dra tilbake til Egypt, for nå er de døde, alle som sto deg etter livet.» Ja, dette verset her hører du nesten klangen også fra det nye testamentet, ikke sant? Men det vender vi tilbake til senere. Der er nå en ny farao i Egypt. Den farao som hade gitt ordre til å avlive Moses er nå død, og Moses kan trygt vende tilbake till Egypt. Så tog Moses sin kone og sine sønner og satte dem på ett esel og vendte tilbake till Egypt. Gudsdaven hadde han i hånden, da sa Herren til Moses, når du kommer tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de under for faro som jeg har gitt deg makt til å gjøre. Men jeg vil forherde ham, så han ikke lar folket fare. Ja, nå åpner en ny og fantastisk epoke. Og den er spennende, dramatisk, og den gir mange erfaringer også for vårt kristen liv. Og derfor ber jeg dere, følg med så langt dere kan, også i fortsettelsen. Herren med dig Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb Tack för 7no Takk dag, på gjenhør!